0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Они меняют мир к лучшему, дают работу, трудятся с душой и с любовью, помогают поверить в себя, рассказывают красивые, трогательные истории и приносят пользу обществу. Социальное предприятие. Как это работает и как рождаются добрые дела. Об этом говорим в сегодняшнем выпуске программы «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова и прямо сейчас я отправляюсь в гости к социальному предпринимателю Наталье Ермолаевой.
0: Здравствуйте, меня зовут Наталья Ермолаева. Я руковожу социальным предприятием ОВА. Это… Социальный проект, социальное предприятие, которое производит одежду, аксессуары и посуду с принтами латвийских художников. То есть у нас есть художники, которые рисуют, и мы печатаем, шьем, шьем, печатаем потом на одежде, сумках, косметичках, различные пеналы, пеналы. Всякие такие прикольные вещи делаем. И мы социальное предприятие официально уже давно. Ну тут очень много всяких разных и...
1: Наталья и ее команда только недавно въехали в новое помещение. Сейчас обживаются. В мастерской громоздятся ящики с кружками. Еще не все коробки с тканями разобраны. Не прибита часть полок. Царит легкий хаос переезда. Но работа кипит. Нынешняя неделя в Латвии объявлена неделей социального предпринимательства. И хотя эта форма хозяйственной деятельности появилась давно, Наталья говорит, что стереотипов в обществе о таком бизнесе все еще хватает. Труднее всего достучаться до потенциальных работников. Социальные предприниматели обеспечивают занятость наиболее уязвимых категорий населения – инвалидов, одиноких или многодетных родителей, пенсионеров, беженцев и малоимущих. Но информация о возможностях такого
0: трудоустройства достигает
1: далеко не каждого такого человека. Мы трудоустраиваем
0: людей с инвалидностью и параллельно еще мотивируем тоже людей с инвалидностью, людей из скажем так, незащищенных социальных групп, особенно женщин, учиться получать образование, получать навыки, чтобы они могли работать и жить полноценной жизнью, потому что у нас очень большая проблема что люди с инвалидностью не работают, очень часто не потому, что, у них инвалидность, а потому, что у них нет образования и из-за того, что, получив инвалидность или изначально с инвалидностью не получив образование, они не могут работать. То есть, причина, в основном, не инвалидность, а отсутствие навыков и образования.
1: Ну и поддержки, наверное, потому что тоже не хватает иногда поддержки, не хватает иногда информации. А где же можно
0: что-то... информация. Иногда от семьи идет не то, что поддержка, а такая гиперопека. И приходится работать с родителями, рассказывать, что детям в будущем необходимо иметь образование, необходимо будет иметь профессию реальную профессию, в которой они смогут работать. Так как тоже есть проблема с тем, что не все люди с инвалидностью, не все родители помогают тоже направить с точки зрения карьеры ребенка с инвалидностью в профессию, в которой он сможет реально на самом деле работать, в которой он сможет найти работу легко. да, То есть где, может, меньше требуется таланта, да, но будут больше конкретные навыки, с которыми с дипломом он сможет прийти к работодателю и сразу получить работу. То есть такие хорошие, ответственные рабочие ручки. Да, то есть обычная, обычная такая конкретная работа. Да. Даже тот же бухгалтер. Да. То есть у нас вроде профессия как раз то не физическая. Да. То есть сейчас тем более в основном все, все за компьютером. Да. То есть за компьютерами с бумагами, папками. Да. Ну вот. Но не идут туда люди с инвалидностью. потому да. Потому что они не знают, не понимают, что это профессия, которая всегда будет востребована. Если они окончат и получат диплом бухгалтера, да, то работодатель может быть уверен, что человек сможет сделать эту функцию. Да? То есть этот диплом просто так не дают. Вот. Но, к сожалению... Не все это понимают, да, то есть в основном не понимают то, что необходимо иметь такие стандартные, обычные, конкретные профессии, а не те, где требуется действительно какой-то талант, организаторские способности, где надо пробиваться много, да, и это приходится объяснять, это приходится объяснять и родителям, и самим людям с инвалидностью. Ну вот
1: за нами сидит Наталья, она строчит на швейной машинке, Наталья тоже у нас особенный
0: сотрудник ваш. Да, у нас два особенно Наталья у нас из Украины, да. Вот, это тоже одна из групп, которые социально незащищенные, потому что э, люди приехали без ничего. На новом месте надо было найти и работу, и влиться в жизнь, и обустроиться. Да? То есть это, это тоже одна из целей социальных предприятий.
1: Давайте да. дойдем до Натальи. Спросим, как вы влились в новый ритм жизни? Ваши же это, наверное, профессиональные навыки были
2: у вас дома. Как
1: вы нашли себя теперь здесь?
2: Здравствуйте. Дорогие слушатели, э, спасибо благодаря поддержке Натальи, благодаря поддержке латышей. Я здесь устроилась, э, многие помогают, поддерживают, работают. Это сфера, с которой я уже знакома. Но и здесь плюс я еще приобретаю новые навыки, чему-то обучаюсь.
1: А что вы здесь делаете? Вот сейчас у вас э, на столе,
2: вы подшиваете что-то? Э -э, рекламные с принтом. То, что Наташа говорила, вот от известных латышских художников. Ну и плюс, на заказ, если человек что-то хочет, свое, допустим, животное или там цветок какого-то поздравить, порадовать. Всегда вот можно это заказать, и мы это исполняем как бы волшебство.
1: Вы дома в Украине занимались швейным делом, или вы здесь, в Латвии, вспомнили, я, что когда-то... Я занималась,
2: я профессионально работала. Как бы это моя сфера образования. но ну, и сфера моей деятельности, скорее всего, так.
1: То есть вот та самая профессия, которая без языка прокормят в любой стране, наверное.
2: Ну, как, я ухожу, учу латышский. Поэтому это одно другому не влияет. Но я в том плане, что хорошо что-то да. делать всегда руками, что да. можно да, кому-то да. предложить. Да, полностью согласна. Ну, работа интересная, потому что всегда новые идеи, всегда есть новые возможности, есть к чему стремиться, и есть куда расти. Ну как расти в плане того, что мы не повседневной обыденности занимаемся. У нас всегда есть что-то разностороннее, это и как те же сумки, те же кошелечки, косметички, те же чашки, которые с печатью Наталья делает. Как бы есть над чем работать, есть чем работать». Но это социальное предприятие. Вы чувствуете какую-то социальность в этом?
1: Или, в принципе, от обычной компании, от обычной фирмы это ничем не отличается? Или есть какая-то
2: особенность, вы его уловили? Я не знаю, как... Вот особенно... Я тебя здесь чувствую вполне комфортно. Да, здесь есть вот то, что ну, человек себя более вот чувствует защищенным в том плане, что Наталья, она как, как очень грамотный специалист. У нее есть подход индивидуальный каждому сотруднику.
1: Возвращаюсь к Наталье, чтобы узнать, как вы так умеете разговаривать со всеми, настраивать всех на нужный лад. И в чем же это социальность у такого предприятия, у такой компании? Потому что ну, мы все слышим социальное предприятие, социальное предприятие. Чем это отличается от обычной компании, от обычной фирмы?
0: Я сама имею инвалидность второй группы с рождения, и поэтому я сама прошла через всю эту сферу. И я знаю, как это быть с инвалидностью на рынке труда и вообще, да, то есть в Латвии я знаю все эти бюрократические моменты, я знаю все, какие есть преграды, какие есть возможности также для людей с инвалидностью, да, и поэтому наши сотрудники, которые вот с инвалидностью, ну, через нас много, относительно прошло людей с инвалидностью. И, и для каждого действительно нужен был индивидуальный подход. И э, мне это довольно было несложно, потому что я сама знаю, как это, я знаю, что это. С другой стороны, мне не рассказать, там, что что-то человек там не может или что-то там ему нельзя сделать или как-то, да. То есть какие-то такие вещи, потому что я ну, знаю, как это, да. Я знаю, как все процедуры происходят. И у нас же даже были случаи, когда работнику необходимо было проходить процедуры инвалидности, да, то есть это тоже надо совмещать с работой, это тоже это куча врачей, да, то есть это все эти комиссии, это все проходит, это все время занимает, и так как я знаю эту кухню, да, то есть я мне было проще организовать и помочь ему это пройти не то чтобы быстрее, а более оптимально, да, есть, Потому что не любой человек, который это делает первый или второй раз, да, то есть умеет это сделать так, чтобы не затратить кучу рабочего времени, и даже нам приходилось с работником оспаривать решение комиссии, причем очень просто, легко, успешно, да? то есть когда ему присвоили не ту группу инвалидности, которую, на которую я как работодатель я вижу, да, то есть как он себя чувствует, и мы даже ну, мы писали в комиссию заключение работодателя, которое тоже комиссии принимают, да? так что ну, есть такое, что наша Специфика, да, специфика, То есть помимо того, что мы с работниками занимаемся рабочими процессами, да, необходимо им и помогать э, в организаторском плане, в плане того, что как э, строить свою жизнь с инвалидностью, чтобы она не превратилась только вокруг того, что все крутится вокруг болезни. Людям необходимо и... Э, и досуг необходим, и необходимы какие-то другие интересы, кроме как болезнь, поработать, болеть, работать. Да? То есть э, у нас даже были случаи, сейчас есть девушка вот, э, беременная с инвалидностью. Да? То есть как, что, как в таком случае. Да? то есть он стал, Я, конечно, сама еще пока не сталкивалась с этой точки зрения, но я уже как с работницей столкнулась. Да? Э, такими очень специфическими случаями даже проходим и что обычный работодатель может, конечно, же, растеряться э, или не принять работника, да, то есть, э, потому что ну, проще уж с человеком без инвалидности, зачем уж мучиться. Да? Э, вот, то есть в этом и есть частичная цель э, социального предприятия, чтобы быть э, и как примером для других людей с инвалидностью, и для своих работников э, помочь э, интегрироваться э, в жизнь Жить более полноценной жизнью.
1: Ну, это одна сторона социального предпринимательства. Еще одна сторона медали. Это, в общем-то, ваш ну, такой особенный статус с точки зрения налогообложения, с точки зрения, как все это функционирует.
0: Это не Я совсем
1: обычная, обычная компания. Как, вы же должны обычная. возвращать
0: прибыль обратно в свой да. Же бизнес. Да, мы возвращаем прибыль обратно. Прибыль у нас не уходит в виде дивидендов, но это скажу вам честно, маленькие предприятия, да, то есть, особенно которые что-то производят. Особенно... Там и так какая там прибыль, выжить бы, да? Да, начнем с этого. Плюс у нас обычные белые полноценные зарплаты и социальные гарантии. Так что это в основном все ресурсы уходят на содержание работников. Нормально. Это такой процесс, где людям с инвалидностью нужна работа. Полноценная даже мне, как человек с инвалидностью, я более заинтересована получать зарплату, чем прибыль. Да, Потому что э, у людей с инвалидностью пенсия зависит от их социальных взносов. Чем больше человек работает, тем, чем больше он нарабатывает, чем лучше у него стаж и официальные социальные взносы, тем лучше у него пенсия по инвалидности. Это в нашей стране так работает. Хотя... Есть такой стереотип, что наоборот, что если человек с инвалидностью будет работать, то у него отнимут пособие, то у него лишат инвалидности. Вот. И с этим стереотипом тоже очень сложно бороться. Ну, вы человек, у
1: кого два социальных предприятия, то есть не одно, да. а сразу два. Да. да, вы так вышли уже ну, на такой масштаб, можем сказать. Кем вы были до того, как
0: войти вот в эту сферу, что вы знали об этом? Я до этого работала менеджером по продажам в одном интернет-проекте, но я имею соответствующее образование управления бизнесом, поэтому с технической точки зрения как бы я знала. Но когда мы начали этот проект, еще в Латвии только-только, скажем так, развивалась идея социальных предприятий, еще не было закона о социальных предприятиях, не было статуса, у нас была изначальная идея. Мы не делали эту идею под социальное предприятие. Да? То есть у нас была изначальная идея шить одежду с принтами художников. И поэтому нам было, скажем так, проще гораздо. Да, то есть нам не надо было э, выдумывать что-то, подтягивать, притягивать за уши, и у меня была инвалидность. То есть все сложилось так, как должно было да, сложиться. Да.
1: Как вы идею нашли, потому что для многих это очень болезненный вопрос. А чем же я буду заниматься? Вроде как возможностей много. Бери да, делай, но тоже очень сложно все это начать, придумать, посмотреть наперед, а что пойдет, что не пойдет, как вот вы пришли к тому, что
0: это будет вот вот это, вот это и вот это. Тоже довольно органично, все так само, не то, что само по себе сложилось. да, То есть это все, конечно, результат огромной работы. Но на идейном уровне я в школе сидела с художницей Алисой Адамсон за одной партой. И она была художницей, я была более такой человек с организаторскими способностями. И у нас очень дружный класс. И мы до сих пор дружим, до сих пор общаемся все вместе. Мы очень давно уже, очень давно уже говорили, что было бы так интересно, если бы твои рисунки были на одежде. Да, и мы это все говорили, 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 пока в один момент, в 2016 году, мы говорили, давай попробуем. Давай попробуем. Мы и начали все пробовать, тестировать. Такой момент, когда я в шестье не понимала ничего. Мы учились в еврейской школе, и у нас не было урока труда, потому что, чтобы количество предметов сериеврит там история да, сбалансировать надо было отказаться от каких-то таких менее значительных предметов и у нас это был урок труда и Алиса рисовала да то есть и ну, в итоге мы остановились на том что она будет у нас как приглашенный художник да то есть я уже дальше буду привлекать специалистов по шитью и дальше уже развивать эту идею Взявшись за развитие бизнеса,
1: Наталья очень быстро поняла, что ей не хватает знаний и специального образования, чтобы на одном языке говорить с дизайнерами, той же швеей, художником или любым другим творческим человеком. Так в 33 года она поступила в Рижский технический университет на дизайн одежды. Сама себе удивлялась, когда сдала экзамен по академическому рисунку. Вроде и особых талантов за собой не замечала. Но успешно сданный экзамен стал точкой отсчета и первым большим подвигом. Тогда Наталья еще не знала, что ее ждет впереди и сколько сил и времени придется потратить на учебу. Не знала она и того, что учиться ей понравится настолько, что она не ограничится только лишь степенью бакалавра, пойдет дальше и даже создаст второй социальный бизнес.
0: Вот уже в прошлом году получила диплом бакалавра в специальности «Дизайн одежды» материаловедения, и э, сейчас учусь в магистратуре. вас прям не
1: остановить, было. да? Главное начать, главное пойти учиться, да, ну, а дальше как оно
0: как-то само собой. Это само собой, это раз, да, то есть и второй mm -hmm. мой проект э, «Майки для коррекции осанки» э, связан с техническим дизайном, э, с технологией, и как раз вот для того проекта, да, то есть, очень и пригодилось, и это как-то так органично тоже вылилось, и то, что я могу продолжать в магистратуре исследования для своего второго социального проекта. Поэтому а, все это так само сложилось. Очень, очень сложно, конечно же, да, то есть, э, э, особенно для взрослого человека, который и работает, и да, то есть, дом, и семья, поэтому э, это я не скажу, что, так, что это так легко, все само складывается, но слава богу, в каких-то моментах да, то есть, э, э, судьба уже решает за меня. Но
1: ну, сложилось это все очень интересным образом, потому что нас сейчас радиослушатели не видят, но нас сейчас окружают какие-то кружечки с наклеенными бумажечками, то есть это ну, какая-то такая мини-лаборатория, или что, я не знаю, они ждут своего часа, когда они там досохнут или приклеятся. Нас окружает огромное количество тканей, какие-то майки, то есть ну, все что угодно тут можно найти. Я понимаю, что
0: дело Пошло, все да. работает отлично. Конечно, тяжело, да. То есть, у нас очень тяжело вести малый бизнес официально. Это не то, что где сделали, все само, да. То есть, как бы все время надо быть на чеку, все время надо быть, да. Но заказы есть. да, Работа для определенного количества людей есть. И... А скольким, кстати, вы дали работу вот так? На данный момент у нас работают 4 человека. Но были периоды, когда у нас было и восемь, и девять, когда у нас был магазин. То есть просто из-за ковида, пандемии пришлось его закрыть, потому что очень слишком сильные были ограничения для, именно для нашей специфики. И просто было невозможно задержать его. Спрос есть. да, То есть, конечно, в любом случае всегда хочется больше спроса. Вот. Но да, то есть у нас на данный момент и швейная техника, различная техника для Печати на одежде, на кружках, на посуде, на сумках. То есть у нас, мы уже считали, как-то у нас уже было где пять прессов
1: различных. Ну, это же нужно было приобрести оборудование. Оборудование дорогое. Как вы искали все это
0: финансирование? Что-то мы постепенно покупали сами часть оборудования. Часть оборудования нам давали в рассрочку. Люди, которые вот работают в этой сфере, то есть они... Помогали Помогали, вам. видели азарт и давали советы. Конечно, были и кто-кто обманывал, так что ну, через все прошли. И полтора года назад мы получили грант от Евросоюза, от АЛТУ, грант на развитие социального предприятия, благодаря которому мы купили тоже часть швейной техники, более специализированные, например, что, э, столы для раскроя. Э, так как у нас люди с инвалидностью работают, нам необходимо, чтобы... Все столы, которые у нас есть. Да, то есть ну, все... Даже перед нами. Они Тут все, с кнопочками были, были, он может подниматься столы, и да. опускаться. То есть и столы для раскроя тоже швея имеет возможность подстроить под свой рост. Что хорошо, отлично для человека без инвалидности. Да, то есть, для человека с инвалидностью это крайне важный момент. Также нам помогли купить широкоформатный принтер, пресс. У нас тоже в отдельном помещении стоит а, все вот этого, вот, да, то есть это все постепенно так у нас уже набралось, обросли, как мы сами говорим уже, да, то есть нас, когда переезжали, мы думали, откуда у нас столько всего.
1: Но все нужное, все нужное. Вот да, тут, да, тут да. стоит очень много кружечек, вообще что покупают больше? Вот вы, наверное, по своим системам компьютерным да. знаете уже, да, что да. пользуется большим спросом.
0: Большим спросом у нас покуп... различные ветровые изделия пользуются, но в основном мы работаем на... через интернет-магазины, где покупают различные ветровые сумки, кошельки, также сейчас холодно, худи, теплые свитера, летом это майки, футболки, шапки, различные изделия, платья. Есть какие-то вещи, которые у нас мы тестируем, да, пробуем будет, не будет, да, то есть, так, ну, скажу честно, да, то есть у нас есть то, что не пользуется спросом, да. Что это, что, кстати? Вот, как, что такое гадкий утенок у вас? Нет, да, то есть э, э, это различные детские, да, то есть вещи, различные игрушки, просто вот не наша аудитория, это нормально, тут надо делать или очень такие, или глубокие тестирования рынка, или тестировать уже в реальной среде, попробовать, предложить, э, и что-то очень пойдет, будет продаваться, да, что-то что-то не очень, это, Такое нормально для любого бизнеса.
1: Ну бизнес дело сложное. Если кто то сейчас послушает, и поймет, что вот я тоже себя, может быть, вижу в чем-то таком в социальном предпринимательстве. Раз уж неделя социального предпринимательства идет, вот вам повезло, у вас есть такая комбинация, которая вам позволяет, но ну,
0: как-то более широко двигаться и вот и в сторону нового, как остальным. Да, это комбинация, скажем так, просто без, без этой как бы общины, коммуны социального предпринимательства она бы не работала, да. В самом начале мы прошли обучение в акселераторе Нью-Дор, который помогает, вот как раз-то, когда у человека есть идея, он себя видит, но еще не знает, как это сформулировать. В акселераторе социального предпринимательства Нью-Дор как раз есть возможность пройти курс, в течение которого различные менторы, люди, которые уже предприниматели помогут и сформулировать идею, и написать проект, и, и проверить проект, потому что, взгляд ну, взглянут на проект со стороны. Да, то есть, потому что, да, рабочий, нерабочий, да, сколько да. проживет? Да, потому что многие, э, имея идеи, да, то есть не думают, что будет необходимо платить налоги, например, да, то есть все считают, что все прекрасно, да, то есть только оказывается необходимо налоги платить, и, и в итоге как бы, все как бы становится менее интересно с финансовой точки зрения. Поэтому э, это тоже очень важно. Да, то есть посмотреть со стороны и э, конечно, не будет никто там отгова отговаривать, да, то есть, отговариваться. Но... Ну, не же
1: скажет, очень... вот, да. как вам говорили, но ну, ваша идея не новая. Вы уже там какие-то 100 тысяч какие-то, кто решил делать принты на кружках, на майках, еще на чем-то.
0: Пока что в Латвии мы их единственные, кто занимается именно техникой сублимации, печать на одежде. Вообще-то эту, эту технику используют для изготовления спортивной одежды. Поэтому нам немножко было проще. Но ну, да, нам задавали это, и нам приходилось объяснять, рассказывать, что этим мы и отличаемся, что мы не печатаем поверх а сублимации, которая входит в ткани, в волокна, и выглядит абсолютно по-другому. Да, то, ну, то есть вы делали упор на качество, что у вас вот какое-то особенное да, качество да, и что-то необычное. технологию делали упор э, на сам продукт. Да, то, что он будет отличаться, что он будет интересный. Ну и, конечно, кто делает этот продукт, тоже стараемся доносить до наших клиентов. К нам приходят и люди, которые на сайт заказывают, которые не, не знают о нашей социальной цели, а просто им понравился продукт. Такие в основном. Только потом они, получая заказ, уже узнают, что этот продукт не просто штампован где-то, а его сделали люди с инвалидностью.
1: Но у вас такой продукт высокой стоимости, потому что латвийские дизайнеры, то есть тоже эксклюзивно, не для всех. Потом произвести все это, это ограниченная партия, ограниченное количество.
0: Да, у нас... Так, да, эта стоимость... Она средняя для латвийского дизайна. Да, то есть, как бы для. Э, на самом деле мы из вот такой очень средней категории. Ну, вот, поэтому у нас наценка минимальная. Ну, вот, у нас наценка, главная, чтобы покрыть все наши расходы и покрыть официальное трудоустройство. Ну, давайте
1: посчитаем, сколько стоит не замерзнуть в ваших продуктах в наше время. То есть, что я имею в виду, допустим, берем крошку. А, берем, ну что еще вы сказали? Худи, Платье например, есть да. и
0: худи. Да, то есть худи у нас стоит 49 евро, да, то есть это стандартная цена, это даже для произведенного в Латвии, это даже из недорогих, я вам сказала, да. То есть у других, да, то есть кто работает официально, цены гораздо выше у них, худи начинается от 60 евро и выше. Если мы говорим о брендах, которые участвуют там в неделе моды, хотя бы. Да, то есть или имеются скажем так с планкой на более высокую моду да. у них аналогичный продукт стоит и в сотнях евро вот, платье тоже на стоит 49 евро тоже это не абсолютно средняя цена конечно есть и у кого кто дешевле да, то есть, но это уже такие большие заводы да, то есть, где производится все огромными партиями у нас не знаю, к сожалению, к счастью, как это сказать. Да? То есть у нас нету просто столько людей с инвалидностью к одному, чтобы комплектовать завод. Да? А хотели бы, да, в перспективе, может быть, расшириться масштабов завода? Смысл, да, то есть я сейчас трезво понимаю, да, что это невозможно просто. Тут надо было вот как раз побыть в среде, посмотреть реальную ситуацию. Да, что На данный момент у нас просто не хватает людей со швейным образованием. Потому что молодые люди, особенно девушки, не знают про такую профессию. Да? То есть школьники там да, многие думают, что одежда из магазина появляется. Да? Также я это не круто, как говорят. То есть когда наоборот, когда твоя работа, ты сделала что-то, и вот ты видишь результат, сразу можешь потрогать. Да? То есть нам ну, кажется, это наоборот круто, да, то есть надо стимулировать идей. Но это действительно как бы, такое есть, да, что нет нового поколения швей, и тем более людей с инвалидностью. Да, но, хотя, например, есть очень много инвалидности, ну, типов инвалидности, где инвалидность не помеха для профессии. Из серии «Если проблемы со слухом», например, да, или проблемы там, с голосом, или с внутренними органами. Например, у меня проблемы с руками и ногами. Да, я не могу быть полноценной швеей. Таких людей с инвалидностью много, но, к сожалению, они образование часто не получают вообще никакого, и поэтому остаются без работы. То есть это вот ну, такой замкнутый круг. Но если да. так не просто все, то как вы видите развитие своих вот этих двух социальных предприятий? Майки для коррекции осанки, они, конечно, более свободный проект в плане того, что он не привязан к работнику так сильно. Поэтому наша следующая цель – это начать экспортировать. Мы уже потихоньку, понемногу начинаем. Мы были представлены также на выставке в Дубае, на Экспо, в Латвийском павильоне. И клиенты, павильон, посетители все были очень довольны. прям были готовы уже купить на месте, да, просто это условия выставки не позволяли. Вот, так что мы получили там базу скажем так рекомендации уже все и в самое ближайшее время уже начнем это осуществлять реализовывать а для ова для производства да, не обязательно расширяться сильно цель социального предприятия не в количестве, а в качестве. Мы можем дать работу там на 100 евро большого количества людей. Да? То есть, или мы можем дать относительно полноценную зарплату на уровне рынка меньшего количеству людей. И это тоже важно.
1: Но полноценную да. зарплату – это интересно. Вот это сколько?
0: Сейчас я скажу вот откровенно. Да? То есть, у нас рынок зарплат, да? То есть, особенно в швейной сфере, он, его формирует более крупные производства. И на данный момент швей получает минимальные зарплаты. В крупных брендах у Швей, к сожалению, зарплата абсолютно ну, вот эти минимальные 500 евро, и сейчас только потихонечку начинают поднимать там до 600, но это такой очень медленный процесс. Да. Но у нас это 700 и выше зарплата, да, то есть у нас отдельная зарплата для э, человека. То есть от количества зависит, сколько нашел, все твое? Да. Да, то есть, потому что у нас не идет потоком производства, да, то есть у нас работник не зависит от других работников, он делает все, все операции от и до. Но вот это нет такого, что он ну, кто-то не сделал, поэтому он что-то не может делать. Но это и не единичное производство, поэтому он сразу может сшить 30 сумок из серии, там сорок, да, то есть кошельков многие нас попрекают, что у нас небольшие зарплаты, но это зарплаты выше среднего по отрасли и это официальные зарплаты зачастую люди которые у нас работают до этого никогда не работали мы были и первой работой для людей с инвалидностью и первая после долгой болезни да то есть поэтому с чего-то надо начинать это лучше чем ничего ищем сидеть просто дома и э, ничего не делать, жаловаться.
1: Ну, а скажем, люди не с инвалидностью, не принадлежащие какой-то определенной социальной группе, длительное безработные могут ли найти место в таком социальном предприятии, неважно вашем, каком-то другом?
0: Да, да. Длительные люди с длительной безработной тоже могут э, найти. Для меня было бы важно узнать, почему они были без работы, да, то есть если на это какие-то объективные причины, да, то есть они а просто человек ленивый. Да, то есть это тоже важно. Э -э категория не защищ... социально незащищенных людей она, на самом деле очень широкая. Я открою такой, скажем так, секрет, что многим вот. Я сталкивалась с различными группами. Да. Самая сложная группа, которую тяжелее всего устроить на работу, это люди, которые имеют статус труции, и да? Я не знаю, как по-русски. мужчины, наверное, так. Не масса, но даже а от То есть это люди, которых сложнее всего привлечь к работе ну, и дать им работу. Потому что они так привыкли ко всем благам. Нуждающиеся, вот я вспомнила. Да. Наверное, так. Да, да, которые очень нуждающиеся. Вроде... По логике, они должны хотеть работать, но на самом деле это самая-самая сложная группа, потому что зачастую они не имеют объективных причин, почему они не работают, кроме желания. И, да, то есть это начинается подсчеты, выгоднее ли им потерять этот статус. Мы посчитали, нам нам невыгодно. Да, потому что Люди с этим статусом имеют поддержку, особенно в Риге. Мы в Риге находимся, да, то есть в других городах совсем немножко проще, но в Риге у нас очень хорошая социальная поддержка даже иногда слишком хорошая и люди посчитали, что им компенсируют квартиру, компенсируют частично там коммунальные услуги, им выдают продукты, им выдают пособия, и они так посчитали, что то на то и выходит, а зачем работать, а зачем мне куда-то ходить каждый день, если я могу ничего не делать и получать то же самое. У нас есть даже хронические такие вот ну, малые имущие, да, то есть которые уже годами малые имущие потомственные. Да, то есть где и родители, и взрослые дети. То есть они видят эту модель, что мама папа Ну, не сложно работает. разорвать этот это, круг. Это, ну, это самое сложное. Человек с инвалидностью проще выучиться и пойти работать, чем, чем вот этот круг разорвать. Потому что это такая привычка, это очень сложная привычка. Они привыкли не жить этой полноценной жизнью, они привыкли жить без, без хобби, без развлечений, просто вот на вот этом самом минимальном, при этом ничего не делать. Дети не видят модель, когда мама с папой уходят на работу, зарабатывают деньги, да, то есть экономят не потому, что они э, не получат какие-то пособия, да, то есть, а потому что они... Своим тяжелым трудом заработали эти деньги. Но социальное предприятие у вас сложностей много.
1: Наверное, бизнес часто говорит о том, что налогами душат, все сложно. все. Сложно. Вам тоже или у вас есть все-таки какие-то поблажки, есть какие-то скидочки, поскольку ну, вы же хорошее
0: дело делаете, социальное а, такое? Или никто нас... никаких скидочек вам не делает? В этом и отличается. Это социальное, это бизнес. Это бизнес у нас скидок по налогам изначально нету. Если социальное предприятие не имеет долгов по налогам, то они имеют право за работников с инвалидностью вернуть социальный налог работодателя, потом после уже оплаченного да? то есть ну, изначально да, то есть все надо заплатить, все надо выплатить все должны то есть такого что уже изначально какие-то такие скидки нету это такая взрослая игра, это не благотворительность. Есть предприятия, которые живут на закупках, да, то есть которые вот ну, работают, да, то есть на каких-то дотациях от государства, но это другого рода дотация, это, то есть они как обычное предприятие получило эти дотации, получила эти, ну выиграло конкурс на закупки э, на свои услуги, да, таких тоже довольно много социальных предприятий. Да, они с этого работают, но они не получили этот, скажем так, тендер только за то, что они социальное предприятие, а именно за их услугу, которую они делают.
1: Как много вы вокруг себя видите тех предприятий социальных, которые вот тоже начинали так все хорошо, взлет, взлет, а потом ну вот, что-то пошло не так. То есть есть ли какой-то цикл жизни у этого социального предприятия?
0: Потому что у обычного бизнеса оно ну, точно есть, как а, у вас. Абсолютно точно такой же. Абсолютно точно такой же зависит от тех же факторов. факторов. Да, то есть это пандемия, это война, да, то есть это, это спрос на услуги, да, то есть это тоже не угадать с услугой, не угадать с товаром абсолютно нормально. У нас еще нет этой культуры да, то есть социального предпринимательства и поддержки социального предпринимательства со стороны жителей. Да, то есть поэтому наши товары не будут больше покупать только потому, что мы социальные предприятия. Нашему клиенту все-таки важнее, что и почем. Да, а уже кто стоит за этим, пока что это на последнем месте.
1: Эту тенденцию социальные предприятия стараются менять. Стараются рассказывать о себе и о своей миссии. Наталья Ермолаева, создатель сразу двух социальных бизнесов Ova Fashion и «Корректи», была гостьей программы «Простыми словами». Добавлю, что познакомиться поближе с тем, как работает бизнес с благородными целями, можно на неделе социального предпринимательства, которое сейчас проходит в Латвии. Подробная информация о мастер-классах и других мероприятиях этой недели доступна на сайте Министерства благосостояния. Ну а сегодняшний выпуск программы «Простыми словами» подошел к концу. На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.